1: Na konci minulého roku otevřela Národní galerie další dlouhodobou expozici ve Veletržním paláci. Po v roce 2018 otevřené expozici První republika jde o další reinstalaci stálých expozic. Koncepci dlouhodobé expozice umění dlouhého století připravovala od roku 2017 trojice kurátorů Veronika Hulíková, Otto M. Urban a Filip Wittlich. Expozice má pod titul portrét sbírky a odráží tak obsah sbírek vlastněných Národní galerii. Koncepční rozhodnutí pracovat pouze s pracemi obsaženými v depozitářích Národní galerie a nedoplňovat expozici o výpůjčky z jiných institucí bylo jednou z podmínek koncepce. Kurátoři, se kterými se scházím přímo na ochoze Malé dvorany Veletržního paláce, abychom v rámci našeho rozhovoru zamířili později i do expozice, nevidí v tomto rozhodnutí žádné ochuzení diváků. Naopak, jak říká Oto Urban, sbírky 19. století, respektive dlouhého století, Národní galerie jsou neskutečně bohaté. Expozice se současně daleko více nežli předešla snaží přiblížit právě skrze exponáty dobovou realitu. Podobu města lidí v něm žijících a zpřístupně také ideje a vize, kterými tehdejší umělci a umělkyně žili. O tom, kdo byl tím, kdo reflektoval a zaznamenával dění okolo sebe, vize a nálady, tedy o tom, kdo byl umělec či umělkyně dlouhého století, mluvím přímo v expozici s Otto Urbanem.
2: Teď stojíme před takovou pohledově výraznou stěnou té první sekce autoportrétní, kde jejímž centruje ten známý autoportrét celníka Rusoá. Po jeho stranách jsou další autoportréty. Jeden německého expresionisty Lovise Korinta. Nalevo a napravo je autoportrét, nebo stylizovaný autoportrét Bohumila Kubišty Svatý Šebestián z roku 1912. A tady vlastně v závěru té autoportrétní sekce, tato trojice má svým způsobem fungovat jako určitá otázka. Kdo to tedy byl ten umělec 19. století, jak se sám viděl a jak ta jeho sebeprezentace reflektuje to období, ve kterém se pohybujeme. Právě ta konfrontace těch tří děl je ten umělec, ten bojovník typu toho Korinta, nebo je to ta oběť, jako je ten šebestián, nebo je to taková vlastně téměř jako komická figura, jako je ten celní Kruso. A ušlo vlastně v řadě případů o to spíš vlastně otevřít nějakou otázku nebo pokusit se formulovat nějakou otázku, než dávat nějaké jasné odpovědi. Proto vlastně tady nejsou ty zápůjčky, protože ty zápůjčky by vlastně reflektovaly nějakou snahu vytvořit nějaký nový kánon. Ten kánon vždy vlastně má problém ten, že něco jakoby konzervuje, uzavírá. A nám šlo vlastně toto toho to 19. století otevřít.
1: Po příchodu do stále expozice je divák konfrontován s rozměrnou malbou. Podobiznou kováře Jecha od Karla Purkyněho. Možná méně ikonický a však pro čtení příběhu dlouhého století možná důležitější je obraz Beneše Nipfra, kterého si diváci všimnou po lehkém ohlédnutí se naspět. Výjev na něm zobrazený nese název fauní prchající před automobilem. Jak komentuje Otto Urban, pro čtení a časové vymezení období je toto dílo stejně důležité jako socha, jež celou expozici uzavírá.
2: Ten obraz Beneše Knipfra faunové utíkající před automobilem nám přišel jako určitá kvintessence toho, co se vlastně v tom dlouhém století odehrálo. Je tam vlastně ještě ten starý svět těch mýtů, legend, pohádek, konfrontovaný s tím industriálním vstupem, který je pro 19. století dynamický a dochází tam k určitému k určitému vlastně souboji těch dvou tezí. A tenhle ten kontrast nám přišel velice zajímavý a vhodný pro ten začátek, protože ten divák, pokud je ochoten a schopen vlastně na ten obraz se dívat a tenhle ten kontrast si uvědomit, tak najde v tom díle určitou nápovědu, jak vlastně na celou tu expozici hledět. To znamená, jako na expozici, která hodně pracuje vlastně s kontrastem. S rozdílem, která chce ukázat také, že to 19. století bylo velice dynamické, různé. Ono často vlastně se o tom období mluvilo z hlediska umění jako o něčem, co je, jako je fádní, jako je banální nebo, nebo nudné. A my všichni, jako kurátoři, s tím názorem zásadně nesouhlasíme. Naopak, pro nás to 19. století je neustále živé, neustále přinášející prostě aktuální důležité otázky a dotazy a chtěli jsme toho diváka nějakým neúplně přímým způsobem inspirovat pro to, jakým způsobem pak následně číst i tu tu další část nebo tu hlavní část té výstavy. Tak proto ten obraz vlastně jsme dali na začátek, on má určitou svoji paralelu, ještě vlastně v poslední plastice, která se na tom patře, objevuje a To je kociánová plastika Život je boj, která je vlastně v určité konfrontaci s malbou Josefa Váchala Revoluce z roku 1918. Tam nám šlo o to těmi díly nějakým způsobem tu celou expozici nějak orámovat.
3: To naše vymezení 1796 až 1918 přesně nekopíruje dlouhé 19. století, protože ono je, se vlastně je započítáváno vlastně od francouzské revoluce, tudíž od roku 1789, takže nám tam chybí, chybí asi 7 let, až po tu první světovou válku. A my jsme jako ten spodní mezník, tu spodní hranici, zvolili právě datum založení společnosti vlasteneckých přátelů umění, což je předchůdce Dnešní národní galerie.
1: Říká Filip Witlich externí kurátor expozice působící na pozici vedoucího Centra dokumentace sbírek v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. A koncepční rozhodnutí doplňuje Veronika Hulíková, kurátorka sbírky 19. století Národní galerie v Praze.
0: Na nás navazuje další stála expozice a to je expozice První republika, která teda naopak jako vlastně zabírá daleko menší vlastně období od roku 1918-1938 tak, ale my jsme chtěli, aby vlastně jsme to zkusili na sebe navazovali a aby se třeba nestalo, že někteří autoři by třeba, kdyby jsme skončili dřív, by třeba úplně vypadli. Takže i tohle byl jeden vlastně z argumentů, proč skončit tím rokem 1918.
2: Ona je ta expozice té první republiky, vlastně končí druhou světovou válkou nebo předjímá tu druhou světovou válku a my jakkoliv lidi z nějakého, metodologického jsme k tomu materiálu přistupovali odlišně, tak ta válka přece jenom je tak zásadní zlom, který i v tom uměleckém prostředí byl vnímán velice výrazně od absolutního nadšení pro válku u některých autorů až po vlastně totální odmítnutí a chtěli jsme vlastně tuhle tu věc reflektovat v tom závěru taky, protože ono z dnešního pohledu se možná zdají ty první, ty... Dvě desetiletí třeba před tou první světovou válkou, jako něco, co už vlastně z našeho pohledu obsahuje nějakou změnu, kterou pak vlastně reflektuje ta válka, ale jsem přesvědčen, že umělci v roce 1905 netušili, co nastane za těch deset let. Jo. Takže tam určitým způsobem. Pro nás to dovedení té expozice do té první světové války bylo, bylo důležité, protože velice často se v těch expozicích bral nějaký zlom v rok 1900 a docházelo vlastně k rozpojení nějakého vývoje a všichni ty autoři, kteří jsou nespojováni s těmi avantgardními předválečnými skupinami, školami, hnutími a tak dále, tak vycházeli z toho z té klasické tradice 19. století a vůči ní se nějakým způsobem vymezovaly. A ono velice často, když o tom dlouhém století uvažujete a mluvíte s někým a naznačujete, že ten či onen autor se vymezoval vůči tomu či onomu směru, stylu a tak dále, tak je vlastně vždycky velice dobré tu věc ukázat. Já jsem měl zkušenost, že třeba přednášek, co jsem měl na tohle téma, tak jsem hovořil o řadě autorů, už o od impresionistů a tak dále, o tom, že se vymezovali vůči dobovému akademismu. Pokud chtěl člověk ten dobový akademismus nějakým způsobem jako ukázat, tak on byl velice často natolik opomíjen, že vlastně se ani moc nevystavoval. A pak vlastně vy těžko pochopíte, proč najednou ten impresionismus byl tak radikální, protože z dnešního pohledu ta jeho radikalita není tak zřejmá. Ale v momentě, kdy vy ty díla ukážete právě v kontextu s tím takzvaným akademismem, tak si teprve můžete uvědomit, v čem vlastně ten umělecký přístup byl nový, neobvyklý, nebo možná pro někoho radikální.
1: Popisuje kurátor Otto Urban. Proč ale bylo nutné stálou expozici přepracovat a co k tomuto rozhodnutí vedlo? Na to se ptám opět kurátorky Veroniky Hulíkové.
0: Expozice, která tady byla od roku 2009, už byla v poměrně neutěšeném stavu. Před dvěma lety byla diskuze, jak vlastně dá s voletržním palácem, čekala se vlastně rekonstrukce, ale ještě byla doba, kdybychom si vlastně mohli i vyzkoušet nové způsoby, jak instalovat stálou expozici. Proto vlastně vznikla expozice První republika a pak bylo vlastně rozhodnuto, že i my předěláme čtvrté patro.
1: Co jsou ty hlavní změny proti původnímu uspořádání, kdybyste ještě připravili? Vypomněli třeba od jakého roku vlastně ta předchozí
0: expozice trvala? Ta předposlední expozice byla od roku 2009 do roku 2019, tedy vlastně 10 let, což je na stálou expozici jako dlouhá doba, protože samozřejmě i když se tomu bráníme, tak z ní půjčujeme umělecká díla a každá potom jako reinstalace, obměna se tam samozřejmě jako zapisuje, takže životnost tý paneláže už vlastně byla jako na hranici.
1: Jak již bylo řečeno, pod titulem dlouhodobé expozice Národní galerie je portrét sbírky. Práce kurátoru na tomto portrétování znamenala důkladné proskoumání všech zákoutí depozitáře. Jak říká oto Urban, právě stav sbírky a její záměrné, tematické celky, které bylo ze sbírky možné vyčíst, se odrazily v kapitolách výstavy.
2: Ukázalo se nám, že jsou některá témata, která jsou v té sbírce zastoupena velice silně a bohatě a pak jsou témata, která v ní téměř absentují. Což pro nás v některých případech bylo poměrně překvapivé, my jsme třeba počítali s tím, že v té sbírce bude velký soubor oficiálního portrétu nebo militárií a tak dále a byli jsme překvapeni, že v V podstatě v té sbírce není jediný portrét Františka Josefa I. V těch militárích to bylo podobné. Takže se ukázalo, že od počátku ta sbírka byla nějakým způsobem koncipována a to, jak byla koncipována, nebylo dílem náhody, ale nějakého promyšleného přístupu. Vlastně v té chvíli nám začaly vlastně růst nebo vznikat určité tematické skupiny, které se ukázalo, že jsou pro to dlouhé století nějakým způsobem charakteristické a na základě těch skupin jsme se vlastně rozhodli ten příběh toho dlouhého století vyprávět. Pokud vlastně chcete vyprávět ten příběh, tak tam musí být nějaký vypravěč. Tím vypravěčem je pro nás v tomto případě ten autor, ten umělec nebo umělkyně toho 19. století. Proto jsme vlastně začali tím člověkem, aby ten návštěvník vlastně viděl, kdo to byl ten muž nebo žena 19. století, jak vypadal, jak, kde žil, jak já je měl kolem sebe prostředí a z toho jsme se pak dostávali do toho světa, ve kterém se ta individualita pohybovala a z toho světa, který vytváří nějaký kontext, jsme se dostali do toho, nehmotného, myšlenkového, ideového světa, který pro to 19. století byl důležitý.
1: Pokud byla sbírka alespoň částečně budována koncepčně, jakým způsobem se do ní nové příruzky v 19. století dostávaly? Na to se ptám kurátorky Veroniky Hulíkové.
0: Sbírky Národní galerie vznikly vlastně z majetku společnosti vlastenských přátel umění, to je jeden vlastně taková velká jakoby akviziční činnost, ale další institucí, jejíž sbírky dneska také máme, byla Moderní galerie a samozřejmě ty poslední nákupy Velké byly třeba realizované potom v 90. letech 20. století, kdy se třeba byla řada restitucí, velká Valdésova sbírka a z toho se podařilo vykoupit významná díla. Pak samozřejmě taky pracujeme se sbírkami, které nám odkázaly významné osobnosti, jako byl třeba Josef Tomájer, Leopold Kac, nebo je tam řada děl ze sbírky Vincenca Kremáře. Takže ta provenience je velice jako široká. Samozřejmě za tu většinu jako vděčíme našim předchůdkyním společnosti a moderní galerii. Moderní galerie měla dva odbory české a německý a třeba jedno z nejvýznamnějších děl, které je součástí expozice a to je Klimtová pana, tak je obraz, který byl zakoupený německým odborem moderní galerie z výstavy v Rudolfínu, kde Klimt tehdy vystavoval jako řadu děl a kdyby ta třeba tak. Akviziční komise měla víc peněz k dispozici, tak by třeba mohla zakoupit více Klimtu, ale jsme rádi, že zakoupili aspoň Klimtovou panu.
1: Takže vlastně pro moji představu je to i tak, že, dejme tomu, za Mařákem nikdo nepřišel a nenabídl mu odkup, nebo to naopak taky?
0: To samozřejmě taky jsou tam i díla, které třeba vznikly přímo na objednávku společnosti vlastnických přátel umění, která objednávala u umělců díla pro svoji galerii. Máme tam i obraz, jeden, který vzniknul na objednávku moderní galerie, takže to samozřejmě ta jasnost zřivá jak činnost těch akvizičních komisí samozřejmě jako se velice jako zúročila. Ukazuje se, že je skutečně jako velmi nutné, aby ta instituce sbírala, nakupovala umění, i když samozřejmě se může stát, že některé skončí v depozitářích a Neobjevuje se potom na výstavách, ale kdyby tyhle ty dvě instituce neměly tu jako akviziční politiku, tak neko nemáme jako řadu významných děl.
1: Přestože se dlouhodobá expozice zaměřuje na období, během kterého se zrodila, tak i získala na popularitě fotografie. Ve výstavě se s ní, na rozdíl od několika málo krátkých filmových stopáží, kterými vyhrazená část malé dvorany nesetkáme. Filipa Vitlicha, který má vzhledem ke své pracovní pozici v umělecko průmyslové muzeu blízko k dobové fotografii, jsem se zeptala, zda je opomenutí fotografie v expozici, odvislé od kurátorského rozhodnutí portrétovat sbírku, tedy pracovat pouze s exponáty ze sbírek Národní galerie.
3: My samozřejmě jsme si vědomí a byli jsme si vědomi toho, že fotografie je klíčové médium nebo jedno z klíčových médií pro 19. století. Konec konců i sama vznikla v tom 19. století, ale proto, proč jsme nezařadili fotografii do stále expozice, je několik. Jinak samozřejmě, protože Národní galerie nemá sbírky fotografie, speciálně teda sbírky 19. století fotografie. To je jeden důvod. Ten druhý důvod je v tom, že padlo to rozhodnutí, že je to sbírková expozice a tudíž nemůžeme pracovat s nějakými výpučkami. a i samotná instalace té fotografie, kdyby byla k dispozici, by vlastně byla velice problematická, protože fotografie je jako materiál citlivá na světlo a na výstavní podmínky a tudíž by to vyžadovalo určitý zvláštní režim, který je podobně jako třeba u těch malých grafických kabinetů. Další podporný argument pro to, proč jsme fotografie nezařadili, je vlastně, že ta fotografie 19. století, třeba ve srovnání s následujícím 20., ona vlastně ani nemá ten srovnatelný potenciál, protože když třeba bychom pominuli, já nevím, piktorealistické experimenty nebo tyhle fáze, nebo řekněme snímky třeba na Darovi a podobně, ty portréty, tak vlastně ta fotografie 19. století má spíš charakter dokumentární, nejedná se primárně o výtvarná díla, takže vlastně nedalo by se to v tom kontextu dobře prezentovat.
2: Vlastně i z toho důvodu, jsme se rozhodli pracovat s tím jižním křídlem na proměnné výstavy, protože ten problém není jenom absence fotografie, ale absence i kresby a grafiky, které na rozdíl od té fotografie opravdu jako byly přirozeně začleněny do toho uměleckého spektra. A proto vlastně je tam tento jižní křídlo, aby absence těchto médií v rámci celého toho patra nebyla. Tak výrazná, jak se vlastně může zdát i současná výstava, co v Jižním křídle je, má velké množství vlastně prací na papíře a tak to bude i do budoucna. Je otázka času, než vlastně třeba bude specifická fotografická výstava, která se v tom prostoru objeví. Ale my jsme také nechtěli pracovat, což se dříve tady někdy objevovalo, s nějakými faksimile nebo reprodukcemi těch děl.
1: Dodává Oto Urban. S Filipem Vytlichem stojíme ve třetím patře otevřeného ochozu Veletržního paláce. Zajímalo mne, proč se největší část sbírky plastiky ocitla právě tady a podle jakého klíče je tato část expozice členěna.
3: My jsme veřejnou plastiku záměrně, záměrně vyčlenili právě na ten ochoz z toho důvodu, že ta část expozice, kde je malířství. Ta je doplněna plastikou komorního charakteru nebo tou galerijní, galerijní plastikou. Když procházíte tou výstavou, je to namícháno v určitém poměru. Přemíraté plastiky jsme měli i obavu, že by tam, že by potom příliš dominovala. To je jeden důvod, ale v podstatě tím hlavním důvodem bylo, že jsme chtěli v rámci expozice pokrýt vlastně celé patro. A ochos v Malé dvoraně je vlastně specifický výstavní prostor, protože nemá klimatizaci, není tam zajištěné vhodné klima pro dlouhodobé vystavování uměleckých předmětů.
1: Jakým způsobem je tedy Ochos členen, když, zdá se, trochu vybočuje právě jednotným médiem z celkové koncepce expozice?
3: Ochos je členěn podobně jako část obrazová, je členěn na tři základní celky. A ta veřejná plastika je vlastně představená Jednak jako architektonická plastika, což znamená výzdoba budov většinou nebo mostů, a ta by v podstatě mohla odpovídat tomu členění expozice na třeba na tu část světa. Druhá část expozice na Ochozu je věnována pomníku, umění pomníku, a třetí část funerální plastice. A ta expozice na Ochoze je sice podobná, stejně koncipovaná jako, jako ta hlavní část expozice, ovšem trošku se liší, protože my jsme tady nemohli příklad srovnávat české umění a zahraniční.
1: Ústřední postavení má na ochozu několik bronzových hlav v přilbě. Jedná se o zkušební odlitky, možné podoby hlavy, jazycké sochy svatého Václava. Na to, jaký byl postup při výběru podoby tohoto světce Václavem Myslbekem, odpovídá Filip Wittlich.
3: Ty tři oddíly veřejné plastiky jsou vždycky, vždycky reprezentované nějakou dominantou. Jo? Tady máme vlastně v architektuře, máme Turzův Willis z Mánesova mostu, ve funerální plastice je obětí lásky a smrti od Kavky a dominanta té pomníkové části je svatý Václav, pomník svatého Václava na Václavské náměstí Myslbekov. Myslbek vlastně na svatém Václavovi, Pracoval přes 30 let, to bylo de facto celoživotní dílo a on samozřejmě řešil, řešil koně, řešil vlastně jako postavu toho jezdce, jako veškeré tu zbroj a odění a to, ale potom velkým problémem a to se mohl vlastně v obou těchto případech se on mohl opřít o nějaké reálné vzory, třeba to hřebce, to je hřebec Ardo ze státního hřebčince nebo ty reálie na šatu svatého Václava, tam si třeba mohlo být vypučit přímo svatováclavskou zbroj z Pražského hradu. Ovšem problém pro něj umělecký vznikl při stvárnění tváře svatého Václava, kde on vlastně hledal ideální podobu tohoto světce českého. A vlastně v tomhle procesu on vytvořil sérii studií hlav, ke kterým vlastně používal hodně třeba svoje dcery nebo studenty akademie, různé náhodné tváře osob, které tak potkal a vybral si na to portrétování.
1: Zpět v jižním křídle Veletržního paláce se zamýšlíme nad samotnou architekturou expozice, kterou komentuje Otto Urban.
2: Je důležité zmínit vlastně tu architekturu té výstavy, protože to je dost klíčová věc. A my jsme měli velký štěstí, že jsme pracovali s sochařem, vlastně Jiřím Příhodou, ze kterého se vyklubal velký milovník a znalec z 19. století. A ta spolupráce byla velice přínosná a on byl schopen v těch limitovaných podmínkách, které ten veletržní palác má, což je především ten nízký a velmi takový jako strukturovaný strop, který v řadě případů nám neumožnil některá díla vystavit. Tak on přišel se vlastně s rozšířením té paneláže, vytažením té paneláže vlastně na maximum možného a ten prostor tím získal určitou vzdušnost a velkorysost a pak jsme také od počátku chtěli pracovat s, jako průhledy, které jsou pro tu výstavu jako důležité. Takže když jsme třeba tady v té části, tak vlastně už vidíme tamhle tu prožíkovou dámu s chrtem. A to má vlastně toho diváka nějakým způsobem vést z jednoho místa na druhé, ale stejně tak má vlastně rozšiřovat nějakou jako významovou rovinu toho, co zrovna vidí.
1: Z kurátory se zastavujeme před výběrem obrazů v první polovině expozice, který označují jako čtenářky. Současná expozice, jak v zápětí dodává Veronika Hulíková, se snažila představit co nejvíce umělkyň. Byť taková snaha není, jak dodává kurátorka, vzhledem k jejich nelehkému postavení a možnostem prosazení se mezi dominantně mužskou uměleckou scénou 19. století jednoduchá.
0: No tak je třeba říct, že těch žen umělky v 19. století tolik, jako nebylo a nemáme jich ani tolik zastoupených ve sbírkách. Já jsem se na to znače ještě koukala, ale třeba ve sbírce jako 19. století malby, tam je celkem cca 100 děl od žen umělkyň, ale my jsme se samozřejmě jako snažili, aby i ženy umělkyně byly důstojně zastoupené a musím říct, že tohle je expozice 19. století, která má těch jmén nejvíc. Máme tu Pepu Mařákovou, která myslím nikdy nebyla vystavená, máme tu Zdenku Braunerovou samozřejmě, sestry Piepenhágenovi, Jenny Salmovou, teď stojíme před obrazem malířky Louise Max Ehlerové, takže myslím, že tohle se nám úplně jako vytýkat nedá, protože jsme se skutečně jako snažili
1: autoportrét, na který se nebo...
0: Není to úplně autoportrét. Luisa Max Ellerová, byla malířka, byla to švagrová známého umělce Gabriela Maxe. Byla to umělkyně narozená v Čechách, která později působila v Německu a tenhle ten obraz právě patří s tím, který byl zakoupený vlastně společností vlastnických přátel z výroční výstavy Krasoumné jednoty, takže je to takový ten původní fond a ten obraz je i zajímavý jako tím, co je na ním samozřejmě namalováno. Je to scéna, před teda mladá žena zřejmě dostala nějakou nepříznivou zprávu. Tam obrazovné telegram a v ruce drží revolver a je tady před nějakým jako asi zásadním životním rozhodnutím. A ten balíček těch obálek dopisních, který se tam objevuje na stole, tak je třeba i se tam objevuje jako místo odeslání Praha, tak i to je taková jako zajímavost.
2: My jsme o něm nějakou dobu uvažovali, jestli ho vystavíme nebo nebo nevystavíme, protože vlastně v té sekci těch čtenářek nám z ní najednou nějakým způsobem vypadával a byl, kdybych to řekl, tak jako vulgárně trochu upovídaný. Nám pak ale vlastně přišlo velice důležité ten obraz ukázat právě z těch důvodů, protože jedna z takových důležitých diskuzí mezi umělci a teoretiky v 19. století byla o takzvané literárnosti v malířství, která byla vnímaná poměrně jako kriticky. Tenhle obraz je v podstatě ideální příklad právě té literárnosti. A to nám přišlo velice důležité, protože až v téhle chvíli, kdy vy ten obraz vidíte a můžete ho někomu ukázat, tak můžete vlastně velmi explicitně vysvětlit, co to ta literárnost byla a jaký byl vůči tomu argument. Jo. Nám hodně vlastně při té expozici šlo o to, aby třeba učitelé nebo školy a tak dále tady v tom prostředí mohli o některých věcech mluvit a mohli vlastně tomu, už jsem hovořil o tom akademismu a tak dále, Vlastně ani nám tak tady v tomhle případě nešlo o to, že ten obraz je namalován ženou, ale o to, co vlastně jako reprezentuje. A když vlastně přes ten roh vidíte ten, ten obraz čtenářky od, od Miloše Jiránka, tak vlastně máte úplně ideální prostor pro to opravdu jasně ilustrovat určitou jako malířskou koncepci, kterou. Ten jiránek reprezentuje v konfrontaci s tou, řekněme, literární rovinou, který je na tom obrazu telegramy.
1: Po opuštění sekce nazvané Člověk, věnující se podobám jednotlivce, vcházíme kolem rozměrného obrazu Jakuba Šikanédra, vražda v domě a bronzu ležící dívky od Ožista Rodéna do sekce Svět. U známého obrazu Lučka Marolda, zobrazující tzv. vaječný trh v Praze v Retířské ulici, připomíná Veronika Hulíková, jak podstatná byla nová výstavní kompozice sbírky i pro možnost mnohé práce zrestaurovat, jak se tomu stalo právě v případě Maroldova výjevu, který v expozici podobně jako mnohé následující krajinobalby, skutečně září.
0: Při přípravě této expozice jsme podnikli vlastně asi největší restaurátorskou akci v dějinách Národní galerie. Samozřejmě všechny obrazy prošly nějakým základním očištěním, ale řada děl prošla zcela zásadním restaurováním. A to jak restaurováním maleb, tak restaurováním rámů, které jsou v řadě případů původní, jako například tady u Marolda. Marodův obraz je ikonické dílo 19. století, a tím, že vlastně byl neustále součástí stálých expozic, tak se mu nemohla věnovat taková restaurátorská péče. A kolejně Hana byla včíková, si na ní teďka čas udělala a skutečně z ní směla jako stoleté nánosy prachu a, a jiných nečistot. A, takže ten obraz skutečně po dlouhé době vypadá tak, jak ho Marod namaloval.
1: Vstup do krajinomalby otevírají na jedné straně poslední květinová zátiší, kde o to Urban upozorňuje, i na vzácnou ukázku práce Egona Šíleho a současně pohled na idolickou krajinu Venkova s několika pasoucími se krávami.
2: Bych upozornil mimo jiné, na malý obraz malé zátiší od Egona Šíle, zátiší s květinami z roku 1911, které je výjimečné v tom ohledu, že se jedná o jediné známé květinové zátiší, které egon Šíle vytvořil. To je vlastně v tom kontextu opravdu unikát. A druhá vlastně Zajímavost spojená s tím dílem je, že pochází z pozůstalosti sochaře Jana Šturzy, který měl právě dvě práce Egona Šíle ve své sbírce a následně se tedy dostali do expozice Národní galerie. Stojíme před obrazem Antonína Slavíčka u nás v Kameničkách, který má na výstavě takové velice výrazné místo, protože už z dálky vlastně vede toho diváka do té sekce, která je věnovaná krajinomalbě. A i v tomhle případě jsme původně uvažovali o určité konfrontaci s výrazným dílem zahraničního autora, protože Národní galerie má ve sbírkách obraz Gustava Kurbeta, Jurská krajina, který tematicky obsahově vlastně je velice podobný. Je to také vlastně otevřená krajina, ve které je stádo kraf a, a pasačka. Ale když jsme ty dva obrazy dali vedle sebe, tak se najednou ukázalo, že ten v obraz je daleko jako výraznější a že toho kurbeta zcela jako dominantně jako vymazává, takže vlastně jsme se rozhodli potom toho kurbeta dát zpátky do depozitáře. Takže vlastně ta konfrontace, o které jsme mluvili, těch domácích a zahraničních autorů, v některých případech vlastně jednoznačně vyzněla pro toho autora domácího.
1: Krajina Malba tvoří stěžení a zastoupením největší část sbírky 19. století Národní galerie. Proto nebylo, jak protýkají autoři expozice, vůbec jednoduché počet redukovat a vybrat několik exemplářů k vystavení.
0: Pražská akademie výtvarných umění měla vlastně velmi jako silnou krajinářskou školu už od polovině 19. století. Antonín Mánec tam vedl ateliér, pak vlastně Max Haushofer, Julius Mařák a ten ateliér prostě produkoval jako velký počet absolventů. A třeba ty Mařákovi žáci se vlastně, to jsou vlastně jména, které na přelomu 19. století se vlastně všichni na té umělecké scéně jako velmi dobře uchytili. A jsou to prostě ikonické jména, Slavíček, Lebeda, Antonín Hudeček.
2: V té krajině máme několik takových jako menších cyklů. Teď stojíme vlastně v části, kde jsme nějak reflektovali téma odrazu reflexe ve vodní hladině, která je spojena tvorbou malíře Františka Kupky od jeho raného obrazu druhý břeh přes díla Antonína Hudečka Gustava Klinta až po vlastně velice důležitý přelomový Kupkův obraz klávesy piána, jezero, které je, který hraje vlastně v, tom, v té cestě Kup, Františka Kupky k čisté abstrakci velmi důležitou a zásadní roli, takže ona ta, ta dominance krajiny v 19. nebo v tom dlouhém století je důležitá i proto, že se tou krajinou podobně jako tím zátiším zabývali umělci, jak řekněme toho tradičnějšího, akademičtějšího charakteru, tak ti, kteří byli vlastně ty nejprogresivnější a nejradikálnější, že se vlastně v tom tématu krajiny nebo zátiší nebo portrétu dokázali vlastně propojit. A to bylo něco, na čem my jsme vlastně v řadě případů stavěli tu tu, tu konfrontaci. My jsme vlastně od počátku byli přesvědčeni, že v tom českém umění jsou díla, která jsou absolutně srovnatelná s těmi zahraničními. Proto jsme vlastně pracovali s těmi, s těmi konfrontacemi. Vlastně to pro nás bylo při té přípravě na počátku velice důležité. Zdali tenhle ten koncept jako obstojí v té výstavě jako v celku. Je 4 4000 metrů čtverečních je poměrně velký prostor a pokud bychom měli jednu, dvě dvojice třeba na začátku a pak už by se nám tenhle ten přístup nepodařilo udržet, tak by se ukázal určitý jako problém v nějakém, řekněme, rytmu té výstavy. Takže pro nás bylo důležité si jako postavit tyhle ty konfrontace ve všech třech těch kapitolách, které v té, v té, výstavě, které v té výstavě jsou. A ta konfrontace vlastně má několik rovin, ne pouze prostě ukázat díla, která jsou namalována různě, ale ta otázka spíš zní, jako, proč jsou namalována různě, co z toho vlastně ten divák vlastně může vyvodit, jakou informaci může vyvodit a nám šlo o to ty díla ne oddělovat, ale propojovat tady pokračuje ten divák na jednu má další krajiny ale ta krajina už má v sobě tu historii, už je tam vlastně ten pohled na, to, na tu ruinu, no, takový nějaký jakoby příběh. Ta historická malba, která otevírá tu sekci ideí, je opravdu časově výrazně omezená, což je vlastně taky symptomatický, že některé témata v průběhu toho dlouhého století zažily svoje slavné hodinky nebo slavné etapy, kdy byly na vrcholu obliby a tak dále, a potom v relativně krátké době jakoby z toho diskurzu vymizely.
1: Krajina ozářená světem měsíci mění náladovost a přenáší diváka ke krajinám, které jsou tajemné, či zaplněné bájnými nebo historickými událostmi. Tím se přenáší i do poslední tématické části expozice, nazvané jako Ideje, kde se prezentuje výrazný fenomén, jakým byla historická a bájná malba, odrážející národní mýty. Pro koho tento typ mal by vznikal? Ptám se Veroniky Hulíkové před obrazem Oldřich a Božena od malíře Františka Ženíška.
0: To byl obraz, který vlastně vznikl na zakázku soukromého majitele, pana Daubka, který měl prostě zámek v Lidní, Byl to taky bohatý mecenáš, politik, podnikatel a ten si u Ženíška objednal vlastně obraz na takovéto téma z těch národních dějin. Dokonce ta postava toho Oldřicha má jeho vlastně portrétní rysy. A když se podíváme na ty další obrazy, tak to jsou obrazy, kterými ty umělci malovali a prezent se s nimi na výstavách krasoumné jednoty a pokud měli štěstí, tak třeba i ta společnost vlastnických přátel ten obraz od nich jako zakoupila, protože samozřejmě v určité době ta historická malba byla stála vlastně na vrcholu té pyramidy těch jako uměleckých žánrů. Proč? Tak bylo to tím, že vlastně to téma těch dějin jako Prostě v polovině 19. století bylo téma, které vlastně jako bylo takové, jakoby zase z toho akademického hlediska nejvhodnější pro jako to vysoké umění.
3: Ta obliba historické malby, to vlastně úzce souvisí s povahou toho 19. století, protože vlastně to 19. století žilo hledáním identity, národní, ty historické obrazy, vlastně zpřítomňují tu minulost toho konkrétního národa, ať jsou to české nebo nebo třeba německé, které tady máme zastoupeny. Podobná
2: situace byla i v dalších evropských zemích, to není něco specificky českého. Já bych tady jenom chtěl upozornit na jednu věc, že i ta historická malba je zastoupena ve sbírkách velice bohatě Nám šlo o to i vybrat díla, která právě mohou nějakým způsobem komunikovat nebo najít nějakou specifickou reflexi právě v současnosti. Proto jsme třeba tady zvolili dvojici Kolumbus objevující Ameriku a Mike Snerovi sedláci nebo pod titulem uprchlíci, dneska bychom mohli říct migranti, z 30. leté války. Ono, když se na ty obrazy podíváte, tak vlastně zjistíte, že jsou kompozičně budovány velice podobně. S tou jednou centrální figurou a potom vlastně ta, ta skupina lidí kolem ní, jako vidíte tam vlastně i podobný gesta a tak dále. Ale oba ty obrazy vlastně reflektují něco zcela jiného. Tady se objev, reflektuje objevení nějakého nového světa a tady ztráta toho světa, který člověk má, tady vlastně ten toho řící město. To, ale my jsme chtěli, aby vlastně ty dvě figury byly v, určitém, v určité konfrontaci, aby se na sebe dívali, protože to, co se odehrává tady, je možná symbolicky důsledkem toho, co se odehrává tady. Takže tady, když ten divák vlastně se na ty věci dostatečně zadívá, začne uvažovat vlastně i o téhleté dvojici, tak se dostává do jako situace, která je zcela aktuální a zcela současná.
1: Dodávají Filip Wittlich a Otto Urban k historické malvě a konfrontaci národních mítů, která je jednou z mála časově konzistentních míst expozice. Jak bylo předestřeno, většina expozice je totiž dělena do větších a menších tematických celků, což je něco, co výstavy vytýká výtvarný kritik Jan Skřivánek.
4: Autoři se rozhodli chronologii nechat zcela stranou a pracovat vlastně s tematickým členěním. Začíná to vlastně tím tématem portrétu a autoportrétu, ale pak jsou to takové věci jako ženy čtoucí dopis či knihu skupina lidí na mořském břehu, krajina s měsícem nebo noční krajina. Čili občas vlastně to tematické vymezení mě přišlo až trochu jakoby banální, a vlastně, že to míchá díla která by spolu být nemusela. Ale někdy ten ten, ten kontrast, to kladení opravdu děl, která od sebe dělí, já nevím, 50, 70 let, působí jaksi velice, velice inspirativně, zajímavě, jindy je to myslím spíš ke škodě, jaksi jednomu či druhému. A mít na tom postavené celé to velké patro, protože je to vlastně ten prostor celého patra kolem velké, velké dvorany, takže by tomu slušalo, jaksi do toho vnášet ještě jiné přístupy, mít tam sekci, která bude čistě monografická nebo č- sekci, která bude programově, jaksi upozorňovat teda na tu ikonografie a vyzdvihne nějaký motiv a jen proto, že někde se objevuje ten týž motiv vlastně neznamená, že ti autoři řešili stejné téma, řešili, řešili stejné zadání a vlastně tím, že ty věci jsou takto promíchány, tak to občas jakoby redukuje jenom, že si všímáme jenom toho rozdílu, že jeden to namaloval realisticky a druhý expresivně nebo kubisticky. Je tam určitě řada krásných momentů, myslím si, že zejména ten začátek se velice povedl, ten je krásně vystavený, je velice sympatit že tam vytáhli vlastně díla, která v expozici předtím, předtím nebyla, jak jednotlivé obrazy, tak vlastně autory, kteří byli ztraceni v depozitáři nebo po zapomenutí depozitáři. Působí to na mě, že tam měla být větší variabilita těch přístupů, co ale je rozhodně, tak si, pozitivní nebo nebo zajímavé, je, že to jde naprosto proti nějakému takovému povrchnímu čtení, že člověk proběhne expozici, podívá se na ta slavná jména, u těch pokývá hlavou. Tady je to, když přestanete chvilku dávat pozor, tak minete Klimta, minete Šíleho, minete Muncha, protože jsou vlastně zamícháni mezi díla českých autorů, méně slavné obrazy. Stojí za to dávat pozor a prohlížet si to obraz po obrazu.
1: Jak podotýká Jan Skřivánek v rozhovoru pro pořad mozaika, jedním z úskalí nové expozice může být právě přemíra konfrontací prací z různých období, které mohou, pokud k ním divák nezíská žádné doplňující informace, nakonec působit jako ulpívající na povrchu formálních podobností. Vznikající průvodce s bírkou by však měl zajistit, že bude divákům ona spletitost vztahů mezi díly a příběhy, které díky těmto konfrontacím vyplývají odhalena. A jak dodává o to Urban, otevře se jim tak pohled na nesmírně bohaté a živé 19. století.
2: Nám přišlo důležité ukázat, že celá řada otázek nebo problémů, které dnes vnímáme jako jako palčivé a současné, mají své kořeny v 19. století. proto vlastně to poznání 19. století může být svým způsobem cestou, jak poznat a nějak rozklíčovat ten svět, ve kterém žijeme. Jsme od počátku věděli, že děláme sbírkou expozici v roce 2019 a že ten pohled z toho roku 2019 v té expozici musí být zřejmý a jako výrazný.